0: Jugendliche mit Migrationshintergrund werden bei der Lehrstellenvergabe in der Region südlicher Oberrhein benachteiligt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Soziologen Albert Scher von der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Sie fand und findet in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer südlicher Oberrhein statt. Um über die Studie und die ersten Ergebnisse zu sprechen, ist jetzt Albert Scher bei uns im Studio. Albert, 745 auswertbare Fragebögen bekamst du zurück. Wie würdest du die Antworten grob zusammenfassen?
1: Okay, also ganz grob kann man sagen, es zeichnet sich eindeutig ab, dass mindestens die Hälfte aller Betriebe in der Region einen Grund sieht, migrantische Jugendliche zu benachteiligen gegenüber nicht-migrantischen Jugendlichen. Sodass wir ganz eindeutige Fakten haben, die sagen, es geht nicht fair und gerecht auf dem Ausbildungsmarkt zu, sondern es gibt eine nachweisbare Diskriminierung migrantischer Jugendlicher. Das ist das Kernergebnis. Noch ein zweites grobes Ergebnis, das betrifft in besonderer Härte muslimische Jugendliche, noch in besonderer Härte die muslimischen jungen Frauen, den Kopfstuch tragen.
0: Die Studie hat ergeben, dass Betriebe also nicht nur auf fachliche Kompetenzen schauen, sondern die gesamte Persönlichkeit mhm. in den Blick nehmen. Und wie du gesagt hast, jetzt auch die Herkunft eine wichtige Rolle spielt, auch die kulturelle Herkunft. Mhm. Wirklich überraschen können einen die Ergebnisse, doch spätestens seit der Arbeit von Pierre Bourdieu, der ja gerade gezeigt hat, dass die, die ausgewählt werden, den Auswählenden praktisch am ähnlichsten sind, also diese werden ausgewählt. Also überraschen kann die Ergebnisse dich doch jetzt. Nicht wirklich, oder?
1: Naja, das ist nicht ganz so einfach. Also man wird es ja erstmal sagen wollen, gerade im betrieblichen Bereich, dass ja Betriebe gute Gründe haben, die auszuwählen, die am besten Leistung bringen. Also die als Arbeitskräfte am, am besten sind. Und wir haben ja schon auch Ergebnisse, die sagen, dass die Wirtschaft eigentlich progressiver ist als die Politik. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Studien, die ja auch zeigen, sowohl für Deutschland, aber auch für die USA, dass die Betriebe sehr pragmatisch sind und doch erhebliche Integrationsleistung erbringen. Und immer schon sozusagen die Logik hatten, wer bei uns als Arbeitskraft was traucht, bei dem muss uns nicht interessieren, wie er aussieht oder welche Religion er hat. Von daher ist es ja erstmal überraschend, dass in einem Bereich, wo es eigentlich nach strikt ökonomischen Kriterien zugehen soll, sowas stattfindet. Das ist, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass die Datenlagen immer schon zeigen, migrantische Jugendliche kommen schlechter auf dem Arbeitsmarkt unter und das ist mehr als ein Effekt ihrer schulischen Benachteiligung. Nun, was jetzt aber schon überraschend ist, dass wir in unserer Studie ganz direkt gefragt haben, äh, wen würdet ihr nicht einstellen und dann sobald wir von 33 Prozent der Betriebe die Antwort kriegen, wir stellen keine Kopftuch Muslime ein, obwohl das ja tatsächlich ein rechtswidriger Tatbestand ist. Nun, das ist das Überraschende, glaube ich, aus meiner Sicht ist die Offenheit, wie die Betriebe zugeben, dass sie bestimmte Gruppen diskriminieren, obwohl sie eigentlich wissen könnten, dass das rechtswidrig ist und das also quasi nicht als verdeckt oder unterm unter Tisch quasi läuft, sondern in einer ganz offenen Praxis. Und ich mache das mal noch mit einem anderen Beispiel. Wir haben vor kurzem eine Kopfzucht tragende Muslima aus Freiburg interviewt, die uns erzählt, dass sie mehrfach die Erfahrung gemacht hat, dass sie eine Zusage hatte für eine Ausbildungsstelle mit der ganz klaren Ansage, wenn du das Kopf es absiehst, stehen wir dich ein und wenn du es behältst, stehen wir dich nicht ein und das ist eine ganz direkte Diskriminierung und dass die sich so offen artikuliert das finde ich schon
0: überraschend 33% würden also ein Kopftuch tragende lieber nicht einstellen. Hm. Wenn Unternehmen aus Angst zum Beispiel vor negativen Kundenreaktionen diese Frauen nicht einstellen, reagieren sie damit nicht einfach
1: auf die gesellschaftliche Realität? Ja, der Witz, der Witz dabei ist, die, die Betriebe wissen das ja gar nicht. Also die machen ja jetzt nicht erstmal eine Umfrage bei ihren Kunden und sagen, hätte die ein Problem, wenn sondern die glauben, die Kunden könnten ein Problem haben. Also du hast einen ganz merkwürdigen Kreislauf, dass quasi der Betrieb seinen Kunden Vorurteile unterstellt und den unterstellten Vorurteile seiner Kunden entgegenkommt. Und den muss man aufbrechen. Das heißt, wenn die Betriebe tatsächlich die Erfahrung machen würden, ich stelle eine Kopftuch tragende Muslime ein oder einen dunkelhäutigen jungen Mann oder wie auch immer und dann bleiben bitte Kunden weg, dann könnte man ja auch sagen, naja, die verhalten sich in ihrer wirtschaftlichen Logik rational. Aber sie probieren es ja gar nicht aus. Du hast schon mehrfach angesprochen, diese
0: Diskriminierung ist in Deutschland illegal. Es gibt seit ein paar Jahren das Antidiskriminierungsgesetz. Reicht dieses nicht aus, um gegen die
1: Diskriminierung vorzugehen? Gibt Weil, es da wenn das Gesetz ich mal, das ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG, und das gibt natürlich in nachweisbaren Fällen äh, den Betroffenen Klagemöglichkeiten. So. Na, jetzt ist das aber eine sehr heikle Angelegenheit aus zwei Gründen. Erstens muss man es dann nachweisen können. Und zweitens muss man bereit sein, sich individuell einzuklagen. Deswegen, ich ich bleibe im Bereich der Ausbildung einen 17-, 18-jährigen jungen Menschen vor, der sich per Recht in einen Betrieb einklagt und dann sozusagen als eingeklagter Auszubildender in einem Betrieb sitzt. Das ist wahrscheinlich kein Spaß. Von daher ist die Motivation, auf den Klageweg zu gehen, eher gering. Aber es gibt in der Tat eine ganze Reihe anhänglicher Klageverfahren.
0: Die IAK, die Industrie- und Handelskammer, hat sich an der Studie wohl auch aus dem Hintergrund des Fachkräftes mangels beteiligt, der IHK Tipps geben, wie sie die Menge an ausbeutbarem Humankapital erhöht. Ist das eine befriedigende Arbeit, Albert, für einen Soziologen? Ja,
1: also ich sage das mal ganz andersrum. Also wenn man es von der Frage ausdenkt, was kann geschehen, dass es migrantischen Jugendlichen in Deutschland besser geht, dass sie bessere Lebenschancen finden, ist man darauf angewiesen, dass die Wirtschaft mitspielt. Wenn man nur moralisch klagen will, kann einem das egal sein. Wenn es aber um die Sache geht und um die Menschen, braucht man die Wirtschaft auf der eigenen Seite, weil die Arbeitsplätze laufen ja nicht auf der Straße spazieren sozusagen. Die werden auch nicht in der Alternativökonomie generiert in großen Zahlen, sondern man braucht die Industrie und die Handwerksbetriebe. Und man muss mal positiv zu so sagen. Man kann natürlich sagen, Humankapital, die andere Sache ist, den Leuten sinnvolle und halbwegs ordentlich bezahlte Beschäftigungsmöglichkeiten geben. Und man muss wirklich positiv sagen, die Betriebe, Unternehmen im Augenblick, die kann man vor allem sehr massive Anstrengungen, auch gegen Vorurteile in den eigenen Reihen vorzugehen. Natürlich aus wirtschaftlichen Motiven und nicht aus allgemeiner Menschenfreundlichkeit, aber die Betriebe, die kann man machen wesentlich mehr im Augenblick als zum Beispiel die Schulen. Das heißt, meine Einschätzung ist ganz klar, dass die Industrie- und Handwerksbetriebe potenziell ein wesentlich progressiveres Element in der Gesellschaft sind, als zum Beispiel die Schulen oder die Politik. Ne? Und das kann man um das mal anders zu sagen, beim alten Karl Marx schon nachlesen. Wenn man das Kommunistische Manifest liest, ist kein aktueller Text, dann steht dort ganz klar die Prognose, dass es die kapitalistische Ökonomie ist, die in der Lage sein wird, rassistische und geschlechterbesogene Stereotype aufzubrechen. Also selbst als bekennender Linker, wenn man das sein will, schlägt da nicht viel Wert drauf, wenn man den will, kann man sagen, jawohl, das ist die Anknüpfung an die klassische Marxische Theorie.
0: Dass bei der Ausbeutung es ziemlich egal ist, welche Hautfarbe jetzt der Ausbeutung ja, hat. Was, aber ich,
1: es kommt mal auf eine andere Ebene, Aber ich sag mal, wenn jemand eine qualifizierte Berufsausbildung macht, die in einem guten Lebensunterhalt sichert, unter westdeutschen Bedingungen, dann habe ich ein bisschen Schwierigkeiten von Ausbildung zu reden. Das ist was völlig anderes als Sklavenarbeiter in asiatischen Betrieben. Also ich denke, mit solchen Begriffen wie Ausbeutung ein bisschen vorsichtiger sein, weil wenn jemand eine, eine beheizte Wohnung sich leisten kann, sich eine gute Ernährung leisten kann, ein Handy, ein iPhone, die Einnahme an, an die Teilnahme an öffentlicher Kommunikation, dann kann man immer noch sagen, höhere Löhne sind besser als schlechtere Löhne. Aber ein Acht-Stunden-Tag mit einem guten Lebensunterhalt ist was anderes, wie, wie gesagt, äh, wie ausbeuterische Bedingungen, die man in vielen Teilen der Welt findet und die man hier auch in bestimmten Bereichen findet. Aber dann doch eher im Niedriglohnsektor äh, und weniger sozusagen im Bereich der Industrie. Also ein qualifizierter Facharbeiter äh, in der baden-württembergischen Industrie verdient mehr Geld als ein Mitarbeiterbereich der Dreiecksland. Vielleicht ist der adn mitarbeiter mehr ausgebeutet als der Facharbeiter. Und er macht es ja trotzdem.
0: Und wie du sagst, wird zumindest das Wohlbefinden der Jetzt diskriminierten Personen auf jeden Fall steigen, wenn sie eine Lehrstelle haben. Albert, deine Ergebnisse kommen jetzt aus mhm. einer quantitativen mhm. Befragung. Du willst weitermachen mit einer qualitativen ja. Befragung dazu. Glaubst du, dass du da ehrliche Antworten in Anführungszeichen erhalten wirst in den Interviews, in also, den Betrieben? Letztendlich hast du ja auch schon mhm. mehrfach gesagt, Diskriminierung ist illegal, ist auch ähm, in der Soziologie da
1: nicht so gut angesehen. Glaubst ja. du an ehrliche Antworten? Also, wir, wir sind da ja mittendrin in diesem qualitativen Projekt, das uns im nächsten Mal Jahre noch beschäftigt halten wird. Und die Frage ist schwierig. Ich würde mal so auch sagen, Je näher man rankommt, desto eher sozusagen kann man auch so etwas wie eine positive Selbstinszenierung von Betrieben auch durchschauen. Äh, manchmal kann man in der Tat nicht einschätzen, ob Antworten eher sozusagen ein geschönigtes Selbstbild abbilden oder tatsächlich äh, die Wirklichkeit abbilden. Äh, aber es gibt da Strategien, ich habe jetzt vor kurzem noch mal mit Jugendvertretern aus dem gewerkschaftlichen Kontext gesprochen, äh, um die gebeten äh, mit uns Interviews zu führen, um ihre, ihre quasi ihre Einschätzung als Gewerkschafter in den in Betrieben zu präsentieren. Also wir versuchen schon, schon so schlaue Wege zu finden, die Unterscheidung zwischen was ist glaubwürdig und was ist gefälscht irgendwie kontrollieren zu können. Du hast schon
0: angesprochen, dass der Kapitalismus letztendlich dazu in der Lage ist, Diskriminierung praktisch runterzufahren ein bisschen, mhm. Diskriminierung aufgrund der Herkunft bei der Lehrstellenvergabe, aber vielleicht auch allgemein bei der Arbeitsstellenvergabe mhm. und auch der Wohnungsvergabe. Mhm. Glaubst du daran, dass sich
1: in den nächsten Jahren daran was ändern wird? Also ich, ich sage mal, mal einen ganz anderen Punkt. Ich bin sehr davon überzeugt, dass in der jetzigen wirtschaftlichen Lage die Betriebe zunehmend Interesse haben, äh, die, 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 die Unterscheidung Migranten, Nicht-Migranten, zunehmend außer Kraft zu setzen. Ein ganz anderer Punkt, da taucht was ganz Neues auf, ist die Frage der Qualifikation, weil es gibt nämlich ein anderes Zwischenergebnis unserer Studie, die sagt, Hauptschüler haben keine Chance mehr. Also ein Abiturient mit irgendeinem Migrationshintergrund hat wesentlich bessere Chancen als jeder Hauptschüler, egal wo er herkommen mag. Das heißt, da entsteht, wenn man so, also so reden will, eine Klassenlinie, die sagt, zunehmend sagt, die Mindesteintrittsbedingungen für berufliche Ausbildung ist ein, ist ein Realschulabschluss in vielen Betrieben Übrigens ein Abitur. Die zentrale Problemgruppe ist der Hauptschüler. Und diese Linie, die ist die, Ök die Ökonomie sehr viel schwieriger in der Lage zu überwinden, weil wir eine Entwicklung beobachten, wo die kognitiven, sprachlichen und so weiter Anforderungen in vielen Berufsbereichen enorm hochgefahren sind und damit die geringqualifizierten unten rausfallen. Und das geht in der ökonomischen Logik nicht. Und was soll das, sag ich, nur mal einen Punkt, um das anschaulich zu machen. Wir haben hier gerade im südlichen Baden-Württemberg jede Menge Betriebe, die auf dem Weltmarkt operieren, in deren Vorstände Asiaten sitzen, die auf dem globalen Markt sich bewegen und die auch sehr klar sagen, jeder Migrant, der irgendeine Form von sprachlicher Sonderkompetenz oder interkultureller Kompetenz mitbringt, ist uns willkommen, den können wir brauchen. Das heißt, da ist tatsächlich ein stark progressives Element drin, in bestimmten Bereichen, in anderen Bereichen weniger. Es gibt halt auch die lokal verankerten Betriebe, die eben Brötchen backen. Das ist halt was anderes als ein global operierendes Unternehmen. Also damit wird es eine Dynamik geben und die gibt es auch. Und die Betriebe würden sich auch selbst schaden, wenn sie sagen, wir verzichten auf gut qualifizierte junge Menschen, bloß weil sie einen Migrationshintergrund haben. Aber, wie gesagt, die Qualifikationsfrage ist eine starke Rolle und aus meiner Einschätzung ganz stark die Abwehrhaltung gegen Muslime. Das halte ich für ein Sonderproblem, weil selbst aus meiner Einschätzung auch Augenblick ist. Selbst die Betriebe, die eigentlich gutwillig sind gegenüber Migranten, machen am P Punkt Kopftuch tragende Muslima relativ schnell dicht. Und das ist ein Sonderphänomen, weil da in der Tat ein gesellschaftlich gestütztes Vorurteil, übrigens auch ein Vorurteil, das in der linken Szene nicht ganz unverbreitet ist, sozusagen die unterdrückte Muslima, sozusagen, so, so ungebrochen ist, dass ich für eine ziemlich starke Aufgabe halte, äh, diese Abwehrfront gegenüber den Muslimen äh, aufzubrechen, die wirklich eine hart ideologische Front ist, die vom Linksfeminismus bis zur katholischen Kirche konsensuell geteilt wird. Also eine richtig klassisch hegemoniale Abwehrfront. Und die ist schwierig.
0: Soweit Albert Scheer, Soziologieprofessor an der Pädagogischen Hochschule Freiburg zur Diskriminierung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei der Vergabe von Lehrstellen in der Region südlicher Oberrhein.